0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und bei dieser Sonderfolge vom Indie-Film-Talk-Podcast, welche in Kooperation mit der DFFB, der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin entstanden ist. Heute dreht sich alles um das Thema alternative Fördermöglichkeiten oder eben auch die Förderstrategie. Also wie kann man... Vielleicht auch ohne staatliche Unterstützung halt seinen Film fördern. Ich finde das Thema super spannend, weil es halt immer noch sowas ist, wo ich denke, da kann man noch mehr den Blick drauf werfen und auch so uns als allgemein, sogar als Gesellschaft irgendwie dafür sensibilisieren, halt vielleicht auch Filmprojekte anders zu fördern. Dafür habe ich natürlich einen perfekten Gast, weil das mache ich natürlich nicht alleine und laber euch voll, sondern ich habe die perfekte Person dafür. Und das ist nämlich die Anna Di Paoli, die heute hier ist. Und vielen
1: Dank, vielen Dank. Genau.
0: Und die Anna Di Paoli ist neben, dass sie bei der DFFB doziert und ähm, die Leiterin für die Produktion ist, ist sie auch noch zusätzlich Inhaber der Schattenkante und macht doch viel mehr. Und deswegen, bevor ich weiterrede, würde ich was sagen, wir machen es ja bei dem Podcast immer so, die Gäste dürfen sich selber vorstellen. Deswegen kannst du ja kurz in einem kurzen Abriss was über dich sagen.
1: Ob ich das kurz schaffe, ist die Frage, aber ich starte zumindest <lacht> gern. Ja, also ähm, an der DFFB sind, bin ich seit 2017 leitende Dozentin für Filmproduktion und da habe ich vorher auch studiert. Ich habe aber auch noch davor an der Universität der Künste studiert und bin halt Filmproduzentin oder bin zur so Filmproduzentin da überall ausgebildet worden und vom Leben und überhaupt und ja, hatte nebenbei noch eine Beschäftigung bei der Berlinale über all die Jahre. Da war ich so im Bereich ähm, Nachwuchsfilm, deutsches Kino, ähm, Programmmanagerin, Sichterin, Moderatorin. Also so, ja, einmal quer durch die Bank. Genau. Und jetzt engagiere ich mich auch noch in so filmpolitischen Kontexten. Das mhm. ist vielleicht so für einen Einstieg.
0: <lacht> Filmpolitisch, ja, in welche Richtung? Was ähm, genau? Vielleicht ähm, du einmal... Also es hat
1: sich, nachdem 2018 auf dem Kongress zur Zukunft des deutschen Films ja die Frankfurter Position entstanden sind, da ist einiges in Bewegung gekommen. Verbände wurden gegründet wie der Hauptverband Cinephilie, da bin ich Mitglied. Und dieser Verband wiederum hat ein Bündnis angeregt mit weiteren Verbänden, weil wir gemerkt haben, dass wir sehr ähnliche Ziele verfolgen. Und daraus ist jetzt die Initiative Zukunft Kino und Film entstanden, wo ähm, bis zu neun Verbände miteinander kooperieren. Ja, und unsere Themen sind zum Beispiel Filmförderung, aber auch äh, Filmbildung, Kino, mhm. wie der Name schon sagt.
0: Spannend. Und dann tauchen wir doch gleich mal erstmal in unsere Richtung ein. Vielleicht kommt es ja noch irgendwie vor. Die Verwende und die Vereine, an denen du mitarbeitest. Du hast ja noch einen anderen Verein, den muss ich nochmal erwähnen. Wie, wie umschreibe ich das mit den Kindern und mit den Regisseurinnen? Ähm, willst du dazu noch was sagen?
1: Ja, genau. Danke, dass du mich darauf nochmal ansprichst. Ähm, ich habe eine Initiative gegründet, die nennt sich Film macht Schule. Ähm, ich hatte so ein bisschen Startkapital sozusagen, weil ich ähm, einen Preis gewonnen habe beim Filmfest München für unseren Film Young Men with High Potential und da hatte ich irgendwie die Idee, ich könnte dieses Geld einfach nehmen und direkt äh, transferieren sozusagen in diese Initiative, ähm, wo Filmschaffende Kindern und Jugendlichen begegnen. Und dadurch äh, hatte ich wie so ein kleines Mini-Stipendium für die Filmschaffenden in der Hand und äh, konnte was für die Kinder und Jugendlichen tun, die da quasi durch die Begegnung einfach in Kontakt mit Film als Kunstform kommen. Mhm. Und das ist so der Kern mhm. der Initiative. Auch
0: super spannend. Also du bist viel unterwegs, machst viele verschiedene Projekte äh, und dann auch noch leitende Dozentin. Also wow.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Aber das verbindet sich natürlich ja, auch gut. alles und mhm. gibt äh, Synergien
0: mhm. sozusagen. Ja genau, dann kommen wir doch direkt zu unserem Thema. Und da würde ich erstmal so grundlegend fragen, wie siehst du denn die aktuelle Situation, was jetzt Filmförderung angeht, für junge Filmschaffende? Mit jung meine ich natürlich jetzt nicht alter Jung, sondern eben Jung heißt vielleicht, du hast deinen ersten Langfilm gemacht oder vielleicht du bist gerade dabei, einen ersten Langfilm zu machen. Also wirklich so. Der Start,
1: mhm. Nachwuchsbereich oder so. Also, ne, meinst du? Genau. Mhm. also ähm, grundsätzlich ähm, bin ich immer optimistisch und sehe viele Chancen und Potenziale. Also die Förderlandschaft an sich ist extrem gut aufgestellt in Deutschland. Also es gibt ein ähm, sehr gut ausgebautes Netz. Es gibt auch eine extra Anlaufstelle für ähm, für Nachwuchsförderung. Das ist das Kuratorium junger deutscher Film. Ähm, die sind wiederum finanziell dann nicht so gut ausgestattet, wie, wie ich es gut fände. Also da, können, da geht noch was. <lacht> Aber was ich halt Ganz interessant finde, also gerade beim Kuratorium habe ich es erlebt, dass Bestrebungen da waren, überhaupt Förderung nochmal neu zu denken. Also die Zeit ist jetzt gerade im Wandel und da kann man einfach nicht mehr weiter Business as usual machen sozusagen. Und auch Anna Schöppe, die vorher dort war, ist ja dann zur Hessen Filmförderung gegangen als Leiterin und hat da eben auch als erstes gesagt, okay, was sind neue Impulse, darüber zu brainstormen und so weiter das ähm, halte ich halt für sehr wichtig, damit ja diese diese Chancen auch wirklich, sich ähm, verwandeln lassen sozusagen. Genau, ansonsten erleben das, denke ich mal, aus Perspektive der, der Filmschaffenden die meisten doch eher als frustrierend, ähm, dass sie halt mit ihren Projekten nicht so leicht irgendwo landen können, dass sie ewig versuchen, irgendwelche Anträge zu schreiben, abgelehnt werden, nicht wissen, warum es sich Man kriegt vielleicht die eine Förderung, aber das ist nur ein klitzekleiner Baustein, dann braucht man noch eine andere. Dadurch zieht sich das alles ewig in die Länge, und ja, das ist natürlich dann für die kreative Energie sozusagen absolutes Gift. Und ja, das sind so parallele Realitäten sozusagen. Momentan ist ja auch, kann man, kann man durchaus sagen, der gesamte deutsche Film ist in einer großen Krise. Und was ich so von den Strategien halte, da rauszukommen und welche Rolle da junge Filmschaffende spielen können, ähm, vielleicht kommen wir da noch im Gespräch irgendwie
0: mhm. drauf. Ja, aber genau, gibt es da schon Bestrebungen, dass man halt die Zeit minimiert oder verringert? Hast du davon was mitbekommen, dass man halt, genau wie du sagst, ist ja ein großes Problem, dass man halt in diese Förderschleife gerät und wartet und wartet und wartet und mit seinem Projekt selber nicht wirklich weiterkommt. Gibt es da Bestrebungen, dass da sich was ändert?
1: Ja, es gab jetzt einige kleine Signale, wie das zum Beispiel häufigere Deadlines ähm, sind. Aber das ist dann sowas wie statt zwei, drei oder statt drei, vier oder so. Das ähm, ist sicherlich gut, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber aus anderen Ländern kennen wir das, dass es wirklich fluide Einreichmöglichkeiten äh, gibt, also wo dann innerhalb von acht Wochen entschieden wird. Und das gibt natürlich eine ganz andere Planungssicherheit, also wenn sowas perspektivisch möglich wäre jetzt nur ein Punkt auf diese Zeitfrage, wäre das natürlich ein Riesenschritt nach vorn.
0: Da hast du ja dann theoretisch den Punkt schon mal aufgemacht, warum es vielleicht wichtig ist, sich für alternative Filmfördermöglichkeiten zu interessieren oder sich mal damit zu beschäftigen. Egal ob als Produzent selber oder vielleicht auch als Filmschaffende selber. Was wären denn so Punkte, wo du sagst, so okay, also wieso sollte man das denn vielleicht? Also hast du da nochmal mehr Punkte, wo du sagst, so, man muss diesen Blick mal wagen als äh, deutschsprachige Filmschaffende Person, um halt eben seine Filme eben vielleicht auch schneller produzieren zu können.
1: Hm. Ja, ich glaube, das Haupt- oder das wichtigste Stichwort sind die Handlungsspielräume, die man sich dadurch eröffnet. Also wenn man jetzt gar nicht auf diese Deadlines immer nur hinarbeitet, sondern so ein bisschen autark wird und seinen eigenen, seine eigenen Strukturen schafft dann ja, macht man sich ein Stück weit unabhängig und eröffnet sich dadurch Freiräume. Das ist eigentlich ja wahrscheinlich sogar der Hauptgrund, ähm, neben der Zeit so, so zu agieren. Auch da äh, gibt es natürlich dann auch wieder eine Kehrseite und verschiedene Probleme, die damit einhergehen und so. Ja, können wir vielleicht auch nochmal später ausführen, Vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Krise oder noch mal daran anknüpfend. Ich glaube, dass, oder meine große Sorge ist, dass in der Krise sozusagen ähm, noch stärker der Play-It-Safe-Modus äh, eingeschaltet wird. Also, dass noch stärker darauf fokussiert wird vorab, auszumachen, ob ein Film eventuell erfolgreich sein könnte, dafür dann Parameter heranzuziehen, die halt irgendwie Sicherheit äh, vermitteln. Wie zum Beispiel, dass es schon eine bestehende Marke ist oder dass bestimmte bekannte Persönlichkeiten vor der Kamera stehen und so weiter und so fort. Und darüber diskutieren wir viel und das hat sich auch schon seit längerem, zeichnet sich das ab in verschiedener Form. Also es gibt ja zum Beispiel die brancheneigene Förderanstalt, das ist die FFA, die haben sich sozusagen so Mindestschwellen gegeben, die überhaupt erstmal den Zugang ermöglichen, dort einzureichen. Dann ähm, spricht jetzt auch die BKM von ähm, einer Spitzenförderung, also das eben auch Projekte möglichst schnell dahingehend evaluiert werden, ob sie wirklich vielversprechend in Anführungsstrichen sind, was auch immer das heißt, aber ein großes Publikum erreichen zu können, vielleicht oder eine kulturelle ähm Relevanz zu haben und so. Und ähm, beim Medienbord äh, liest man ja auch jetzt äh, in der Zeitung öfters mal dieses Zitat von Kirsten Niehuis mit ähm, Tenet, Netflix und Petzold. Das ist ihre, mhm. ihre Förderstrategie. Und das wiederum würde ich jetzt als Nachwuchs sehr ausladend, als sehr ausladend empfinden. Also diese, diese Trias, aber auch eben das Wort Spitzenförderung und, ähm,
0: es gilt ja. aber schon eher für Deutschland, ne? Also, ähm, also Erfolg in Deutschland, oder? Also es geht jetzt nicht um international Erfolg, weil wenn man da guckt, was gefördert wird, ähm, und was es international an Filmprojekten gibt, da fliegen auch viele Sachen raus, die auch hier schon auch von jungen äh, Filmschaffenden, nehmen wir das Thema Genre zum Beispiel, mhm. was erstmal es extrem schwierig hat, hier in Deutschland gefördert zu bekommen. Weil ich, ich finde es immer lustig, dass man immer von eben dieser, diesem Erfolg spricht, aber wirklich nur national denkt, meiner Meinung nach.
1: Ja, da äh, du triffst du natürlich bei mir genau einen einen wunden Punkt, weil ähm, weil ich mich ja selber auch in meiner Arbeit als Produzentin ähm, sehr, mit sehr oft mit Stoffen beschäftigt habe, die genreaffin sind, sage ich jetzt mal. Und an der Förderung würde wahrscheinlich niemand zustimmen, dass die dafür nicht offen sind. Aber das ist meines Erachtens nach so ein bisschen so ein Checkbox-System. Also so, ja, Genre ist willkommen und es gibt aber kein tiefergehendes Verständnis dafür. Es gibt die Kultur nicht. Weswegen wir halt auch ähm, diese Initiative für Machtschule Schule zum Beispiel gestartet haben, weil es braucht einfach eine ganz andere Filmbildung, eine ganz andere Kultur, um wirklich Projekte ähm, an ihren selbst gesetzten Zielen messen zu können und auch in ihrem Kontext sehen zu können. Also sehen zu können, was ist ein ähm, herausragender Buddy-Horrorfilm oder sowas. Das, ähm, genau, da gibt es auf jeden Fall, es gibt so eine Art ähm, Parole, dass auch gerne Genrefilme eingereicht werden dürfen, aber in der Praxis ist es nicht so, ähm, noch nicht so richtig mit Leben gefüllt. Und unabhängig jetzt vom Genre, also ganz generell stimme ich dir zu, dass, ähm, dass wir hier so ein bisschen in einem selbstreferenziellen System arbeiten. Also, Nehmen wir die kulturelle Förderung BKM, was ja an sich eine schöne Sache ist. Dort gelten halt als Erfolgskriterien zum Beispiel dann ähm, eine Lola zu gewinnen. Oder ähm, im Berlinale Wettbewerb zu laufen. Das sind ja nun aber auch wieder BKM-geförderte Veranstaltungen. Und ich will das nicht kleinreden oder so, das ist, das sind beides schöne Erfolge. Nichtsdestotrotz ist bleibt es dann so ein bisschen äh, auf sich selbst bezogen und schlimmstenfalls so ein bisschen selbstgenügsam. Mhm. Und ähm, da fehlt so ein bisschen manchmal der Transfer oder der Sprung oder die Strahlkraft wird ja auch häufig benutzt, diese Vokabel ähm, nach draußen. Mhm. Und das ähm, sag jetzt nicht nur ich, als weil ich so fies bin und stänkern will, sondern das hat ja selbst Monika Grütters ähm, gesagt, dass sie findet, dass Aufwand und ähm, Ertrag dann nicht so richtig im Verhältnis steht momentan. Ja, und jetzt, wenn du es mir gestattest, sage ich, kann ich ja noch ein bisschen Eigenwerbung machen. <lacht> nee, aber einfach ähm, zum Beispiel, weil du meintest Genre, also wir hatten ja mit unserem Film Der Samurai wirklich ähm, exzeptionelle Präsenz im Ausland. Also der lief auf über 100 Festivals, hat über 20 Preise gewonnen und da gibt es sozusagen Sozusagen eine ganze, auch wieder wie so eine Art Parallelexistenz, die jetzt aber nicht unbedingt ähm, dazu führt, dass dann wir jetzt es leichter hätten, mhm. ein neues Projekt dieser Art anzuschieben. Woran liegt es? Ja, das ist halt nicht ähm, ein bisschen außerhalb der Wahrnehmung der, also da ist die Kluft zu groß zwischen den Filmschaffenden und den direkt mit Film und Filmentwicklung befassten Leuten und den Leuten, die ähm, in, der, in den Förderungen Entscheidungen fällen. Also oft, äh, beim BKM zum Beispiel, gibt es ja Jurys, die Fachjurys sind. Ähm, trotzdem ist eine Art von Einflussnahme oder ähm, oder auch einfach nur ein Einfluss, ohne Einflussnahme, um es ein kleines bisschen wertneutraler zu sagen, ist halt zu spüren. Also Juries kriegen ein bestimmtes Briefing, worauf sie achten sollen und so. Und, ähm, ja, und halt diese, diese generelle, ähm, Risikoaversion, diese generelle Liebe zum Bekannten und Bewerten sozusagen, die ist einfach sehr, sehr ausgeprägt in, in unserer Kultur generell und eben auch in diesen Institutionen.
0: Vielleicht müsste man auch überlegen grundsätzlich, ob man die Gremien vielleicht auch so ein bisschen diverser gestaltet. Also jetzt egal jetzt in welcher Form, aber auch eben an Interessen. Ne? Also vielleicht klingt es ja auch so ein bisschen so, dass man da vielleicht auch nochmal mehr den Blick drauf werfen sollte. Das merkt man ja so ein bisschen beim Thema Diversität. Ähm, was jetzt Gender etc. angeht, dass man halt zum Beispiel in Hamburg, Schleswig-Holstein, wo die jetzt ja die Diversity Checklist haben und auch geguckt haben, dass die Kremien ein bisschen divers sind, dass da schon, man jetzt schon merkt, dass da was gefördert wird, schon eine Änderung zu sehen ist halt.
1: Ja, absolut. Also das ist ein Hebel sozusagen. Du hast jetzt ja auch schon so ein bisschen so diese Bandbreite der Kategorien aufgezeigt und ähm, innerhalb dieser intersektionalen Debatte und der verschiedenen Aspekte davon ähm, haben wir zum Beispiel eine krasse Nichtpräsenz von äh, Nicht-, intellektuellen ähm, Menschen in in den Juries. Also das wäre zum Beispiel auch so ein Punkt, wo es vielleicht auch ein bisschen auseinander geht. Also Menschen, die die Filme gucken und äh, die die entscheiden, was überhaupt äh, auf die Leinwand kommen soll. Mm. Also ähm, ja, nicht, dass die einen jetzt alle intellektuell sind und die anderen nicht und überhaupt nicht, dass das jetzt äh, per se was Gutes ist. Aber ähm, ja, du hast völlig recht, dass einfach so diese... Durchmischung nicht gegeben ist und vor allem halt wirklich auch der Sachverstand. Also es klingt hart, aber ähm, es macht einen riesen Unterschied, also wirklich eine Filmkultur zu haben, viele Filme gesehen zu haben, viele Filme ganz spezifischer ähm, Couleur gesehen zu haben, um dann darüber befinden zu können, okay, hat jetzt dieses Projekt in der speziellen Hinsicht, ähm, Qualitäten oder ist noch quasi entwicklungsfähig. Nutzen wir das auch als Anknüpfungspunkt,
0: um da mal den Blick eben zu alternativen Produktions- oder besser gesagt Fördermöglichkeiten zu lenken. Weil, wie gesagt, die Filmförderung gibt es und das sind, wie wir schon gesagt haben, grundsätzlich ein gutes Tool. Ich glaube, das, das sehen wir beide so. Aber es gibt immer noch Alternativen und mhm. ich glaube auch die Alternativen sind wichtig, weil man dadurch halt die Möglichkeit bekommt halt eben vielleicht Filme zu produzieren, die halt vielleicht sonst durchs Raster fallen würden. Aus meiner Erfahrung ist immer noch so, dass ich merke, es ist in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft immer noch ein bisschen schwierig, wenn man halt irgendwie sagt, ich brauche Gelder von privaten Geldgebern, von Sponsoren etc. Welche, was hast du denn so rausgefunden? Was sind denn so Alternative? Möglichkeiten, ähm, Filme zu produzieren?
1: Ja, da, <lacht> da gibt es ein paar. Also wir hatten an der DFB mal ein, ein ganzes Seminar mit so sozusagen so Mini-Case-Studies und haben die alle verschiedenen Möglichkeiten jenseits der klassischen Finanzierung, was zu dem Zeitpunkt die Kino-Coproduktion war. Also es gab zwischen 2013 und 2019, würde ich es jetzt mal so als das unmittelbare Umfeld von diesem Seminar benennen, war die Kino-Coproduktion so das absolute Standard Finanzierungsmodell. Und wir haben uns quasi mit Alternativen jenseits davon beschäftigt. Wir können gerne gleich nochmal diese, diese, ich glaube es sind so circa sechs alternativen Möglichkeiten in den Fokus nehmen. Vollgemein, nachdem ich ich dir vorher gesagt habe, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht an der Förderung aufhängen, <lacht> komme ähm, komm ich jetzt noch mit einem Nachtrag zur Förderung in nee, um die Ecke. Gerne. Nee, also einfach, weil, ähm, weil ich glaube, dass es da wirklich eine grundsätzliche Erneuerung, oder einer grundsätzlichen Erneuerung bedarf. Also ich habe ja schon ausgeführt, dass, ähm, dass es ein, ein gutes Netz gibt. Ne? Also es gibt Geld, es gibt Institutionen, es gibt wirklich ein sehr stabiles und tragfähiges Netz. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, das ist wie wenn man so auf den Markt geht und man lässt das ganze Obst, das frische, links liegen, mhm. weil schon so viele Dosen-Ravioli im Netz liegen. Mhm. So, Also da ist einfach sehr, sehr viel ähm, Potenziale werden da eben nicht gehoben. Und ähm, es fängt damit an, einfach ganz grundsätzlich Film als Kunstform zu sehen und wertzuschätzen. Und ähm, in Bezug auf die Förderung haben wir außerdem das Problem, dass die kulturellen und wirtschaftlichen Anforderungen an die jeweiligen Projekte permanent verquickt sind. Also ein Film soll immer beides gleichzeitig leisten. Deswegen sind wir dann auch wieder bei diesem etwas ähm, abgehobenen oder elitären, ich nenne es auch oft so Worthy, ist so ein Kriterium. Und das ist alles schön und gut, aber das ist sozusagen sehr einseitig und ähm, und Die ja, Frage ist, wer
0: es entscheidet, ne, was, was worthy ist und was nicht. Also das, ich glaube, das ist die, Also sorry, ich ja, ja, interruppe, aber ich, das finde ich halt so schwierig, weil halt eben, wenn wir den Punkt Genre haben, das ist ja ein, ein eine Art von Film, die halt eben so ein kulturelles, kulturelle Thematik halt schön verpacken kann, also anders verpacken kann, ne? viel tiefer in den Untergrund legen kann und dann halt mit einer ganz anderen Geschichte zu erzählen. Und das finde ich so spannend an Genre zum Beispiel. Und das ähm, ist aber dann, jetzt wenn wir jetzt im Förderbereich sind, nicht direkt sichtbar. Mm. Und ich glaube, das macht es schwierig.
1: Nee, das ist total, du bringst gerade so die Essenz auf den Punkt von einem ähm, Film-Mini-Festival-Workshop, schrägstrich was wir letzte Woche im Wolf-Kino hatten. Da haben wir jeden Tag ähm, drei Horrorfilme geguckt. Ähm, Auteur-Genre, muss man dazu sagen. Also nicht jetzt quasi ähm, Stangenware. Ähm, die <lacht> Märkte sind ja auch äh, voll von, von ähm, so... Remakes mhm. und irgendwie, sondern wirklich so Einzelstücke. Und ähm, genau das war auch unser Gefühl, also dass da eigentlich unglaublich viel verhandelt wird in diesen Filmen, ähm, was tatsächlich die Gesellschaft bewegt, aber auf den ersten Blick für zum Beispiel viele Fördergremien nur als ähm, äh, also oder die Angst vor irgendwelchen Gewaltexzessen, die womöglich mit diesem Genre zusammenhängen oder so, ähm, dann die das mit spitzen Fingern anfassen lassen würde, so. Aber... Themen äh, stecken da drinne oder vielleicht da das Wort Thema auch nicht so gerne mag, aber Beweggründe sozusagen, ähm, die diese Filmschaffenden nutzen und Mittels der Genres eben auch für eine für ein größeres Publikum öffnen. Ja, es gab ja zum Beispiel Get Out oder so, was so ein äh, totaler Knaller war vor ein paar Jahren. Und äh, jetzt gerade ist ein neuer Film äh, rausgekommen, der ist Antebellum, auch mit äh, Rassismus als Thematik. Das zieht einem die Schuhe aus. Also es ist wirklich äh, sehr sehenswert, aber auch äh, hart. Ich finde ja das also, Schöne, das,
0: das unterstützt ja auch den Film in dem Sinne, dass halt Leute vielleicht reingehen. Das finde ich ja so schön, an, auch wieder an Genre in dem Fall, dass ähm, du damit die Möglichkeit schaffst, dass Leute in den Film gehen, die vielleicht auf den ersten Blick mit dem Thema nichts zu tun haben. Aber ähm, durch dieses Genre halt reinkommen, ähm, die Genre-Tropes zwar drin sind, deswegen abgeholt werden, aber dadurch halt das Thema halt irgendwie einsaugen und mitnehmen nach Hause und trotzdem vielleicht drüber nachdenken. Und das ist genau sowas, wo man halt vielleicht eben die Möglichkeit hat, noch mehr Leute zu erreichen, anstatt die Leute, die halt sowieso in, äh, in die Kunstgalerie gehen, mhm, um sich ja. äh, ein, ein Foto anzuschauen von... XY, die würden sich dieses niemals angucken, wenn es ganz klar ist, dass es ein Kunsthaus, aber wenn es halt irgendwie ein Genre ist, wo man sagt, so spannend, dann guckt man sich es an und dann kann man es auch verhandeln und ja, da sehe ich auch so Möglichkeiten einfach mhm. und, aber wie gesagt, ich glaube, die, die, man, man sieht es manchmal eben, man muss wirklich drunter gucken, um die zu sehen, so wie ihr so einen ganzen Tag oder einen ganzen Abend gemacht habt, wo ihr die Filme geguckt habt und dann kann man halt drunter gucken und dann sieht man halt, dass es viel verhandelt wird halt, ne? Da habe ich dir definitiv recht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ein anderes Problem ist auch, Ästhetik und Form sind ähm, bei uns absolut unterbeachtet ähm, be sozusagen. Und ähm, das ist ja das Verrückte, dass das Publikum das aber durchaus spürt. Also ähm, ob dieser Film formal interessant ist, ob der ästhetisch ist. Und es muss kein, kein intellektuelles Publikum sein. Das kann sich auch in einer, ähm, in einer Art zu erzählen, widerspiegeln oder einfach in einer bestimmten Ansprache Bilder, die ich noch nicht so in der Form ähm, gesehen habe und so. Ich glaube, das ist einfach für alle aufregend. Also da denke ich jetzt ähm, vielleicht ein bisschen zu weit zurück, aber so, also meine Mutter in den 70ern ähm, und ihre, ihre Freunde und Freundinnen waren äh, unglaublich cinephil und Kinogängerinnen und die haben sich von Rosemary's Baby über Exorzist, wenn wir jetzt noch beim Horrorfilm bleiben kurz, <lacht> ähm, Apocalypse Now und was nicht alles ähm, das haben das haben die alle gesehen. Also die waren da einfach ähm Jetzt habe ich aber, glaube ich, nur amerikanische Filme genannt. Nouvelle Vague. Äh, man muss aber <lacht> auch dass es nicht zu eingleitert <lacht> wird. Ich meine, wird.
0: moderne Sachen, aus, ich glaube es auch der Hauptmann zum Beispiel fand ich auch mhm. ästhetisch sehr spannend, ähm, ne? also, um ein deutsches Beispiel zu nennen. Ja. Ähm, und da merke ich auch, dass also es passiert auch was, aber das finde ich auch noch viel zu wenig, ne? dass mhm. man halt wirklich diesen Aspekt, weil wir, wir schreiben halt kein Buch, sondern wir genau. machen einen Film. Ne? Und ich glaube, das sollten wir als Filmschaffende auch im Hinterkopf haben und da den Blick, gebe ich dir vollkommen recht, mehr drauf werfen.
1: Genau, und das spielt halt ähm, leider in der, in der Begutachtung und unserer auch sehr textlastigen Einreichungen keine angemessene Rolle. So Und äh, ja, das ist schade. Und deswegen, genau, kommen wir zurück zu den Handlungsspielräumen, die wir uns eröffnen wollen und den kreativen Freiheiten. Und da gibt es ja nun wirklich eine unfassbar lange Liste von Filmen, die eben ohne jegliche Förderung entstanden sind, Oft, muss man sagen, mit Filmhochschulen im, im Hintergrund. Das macht es natürlich einfacher. Ähm, es gibt aber auch manche, die es wirklich komplett ähm, auf eigene Faust sozusagen mhm. durchgezogen haben. Und da war jetzt einfach regelmäßig in der letzten Dekade, sage ich mal, ähm, waren da... Super große Innovationspotenziale, meine Güte, das klingt immer nach so einer Wirtschaftssprache, aber ähm, da waren einfach aufregende Sachen dabei und ähm, die haben so sehr stark Aufmerksamkeit erregt, die haben belebt. Die wurden vielleicht trotzdem nicht in der Breite so rezipiert, wie es ihnen zustehen würde. Also wenn wir zum Beispiel melancholisches Mädchen nehmen von Susanne Heinrich oder Die Königin von Niendorf, von Joya Tomei. Also es sind Filme, die haben eine Wahrnehmung gehabt, aber die würden natürlich, wenn die andere ähm, Herausbringungsbudgets hätten, vielleicht noch ganz anders mhm. ähm ankommen. Und das ist auch so ein Punkt. Also ich habe das Gefühl, in unserem Fördersystem werden halt die großen Filme, in Anführungsstrichen, die sind deswegen groß, weil sie zu großen Filmen gemacht werden. Also ähm, da bekommt dann halt eine Literaturadaption ähm, von äh, Konstantin oder so, die kriegt halt eine Millionen-Herausbringungsbudget ja. und ähm, kleinere Filme, die müssen sich in die Schlange legen, um vielleicht äh, 10.000 oder 20.000 ähm, beim Medienbot Beantragen zu dürfen. Mhm. Da lohnt sich manchmal gar nicht der ähm, Aufwand, das dann alles abzuwickeln und die ganzen Deliveries zu bringen. Also, was man dann als liefern muss, damit man diese Förderung in Empfang nehmen darf, das steht dann in gar keinem Verhältnis mhm. und dann äh, machen manche Verleiher das dann auch gar nicht. Mhm. Also, ja, das ist wirklich sehr, sehr ähm, schade oder. Ja, nicht desto trotz. Also da gibt es wirklich viele Beispiele von Filmen, die, ähm, also ich denke jetzt noch ganz lange zurück hier, Dicke Mädchen oder ähm, dann gab es äh, von Nico Sommer, von Nikias Christos, äh, Der Bunker. Ähm, unsere eigenen Filme sind auch mit Mini-Budget entstanden. Äh, Gibril von Henrika Kohl, die ja ähm, an der Filmuniversität Potsdam dann studiert hat. Also, wie ich schon sagte, oft hilft dieser Hochschulbezug. Ähm, Tom Lass äh, oder generell die beiden Lars-Brüder haben haben viel äh, aus eigener Kraft auf die Beine gestellt. Und das, ähm, das, ja, da ist einfach sehr, sehr viel frischer Wind drin. Mhm. Ähm, aber es ist eben auch immer so an der Grenze zur Selbstausbeutung und ähm, manche Dinge sind ja dann auch durch den Mindestlohn und so, was, was total richtig ist. Und gut ist, aber eben auch noch schwieriger und eben auch doch ein bisschen teurer dann auch geworden.
0: Aber was kann man tun, wenn man jetzt, also du hast keine Senderförderung bekommen, du hast keine Koproduktion mit irgendeinem Kino oder eben äh, kein, noch kein Verleih und, äh, und noch keine äh, Spritze aus, ja. äh, vom, vom Staat bekommen. Welche? möglich, Also was hast du da raus? Also es gibt natürlich ja. tausende Möglichkeiten. Natürlich, natürlich wollen wir auch jeden anhalten, da auch selber weiterzusuchen. Aber was habt ihr denn da jetzt schon jetzt für euch so ein bisschen gefunden? Ne? Du hast so gesagt, was von sechs verschiedenen genau, Methoden gelehrt. Genau, wollen wir es nicht mehr so spannend machen, <lacht> rücken wir
1: raus. Na gut, wo natürlich die meisten zuerst dran denken, ist Crowdfunding. Crowdfunding ist so ein ganz, äh, das daran denkt man irgendwie, wenn man überlegt, okay, wo kann sonst das Geld herkommen? Finde ich gleich ähm, schwierig mit ja. Spielfilmen.
0: Also, ja, mit narrativen ja. Sachen. Ist ja, es, ja, ja.
1: Total. Also, da, ähm, wir haben uns mit zwei verschiedenen Optionen beschäftigt. Das eine ist plattformbasiert. Also, da gibt es ja auch StatNext und Indiegogo und was nicht alles. Das andere ist unabhängig. Also, man könnte auch einfach seine eigene Homepage aufsetzen und dann die Gebühren von der Plattform sparen zumal also unserer Erfahrung nach auch wirklich sehr, sehr, sehr viele Kontakte, direkte Kontakte mit Menschen dazu führen, dass sie halt spenden. Dann können sie auch direkt aufs eigene Konto spenden, so ungefähr. Also ähm, typischerweise passiert das jetzt nicht komplett von selbst oder wird so ein Selbstläufer gerade nicht, wenn man also nicht auf schon eine bestehende Marke zurückgreifen kann oder ähm, im fiktionalen Bereich eben auch, nicht so stark mit Themen arbeiten kann, wie zum Beispiel im Dokumentarfilm. Ähm, auch sonst ist es oft eher so eine Art Add-on. Das also ist jetzt nicht die Finanzierung, wo man äh, komplett sein, ähm, sein Budget mit zusammenbekommt. Also nur, um das sozusagen offen zu machen, damit, damit ihr so eine ungefähre Größenordnung habt. Also beim Samurai zum Beispiel haben wir, glaube ich, 15.000 Dollar ähm, gecrowdfundet. Und da hatten wir schon einige sehr erfolgreiche Kurzfilme weltweit eben auch auf Festivals und mit Preisen in, in einem ähnlichen Segment. Also es war so ein bisschen diese LGBTQ und, äh, und halt diese äh, Genre-Nische. Diese beiden waren wir sozusagen schon bekannt und haben die ganz gut bespielt und hatten da auch Leute, die, die wollten, dass wir einen weiteren Film machen und so weiter. Trotzdem war das fast direkter Kontakt und das war sehr, sehr, das ist einfach unglaublich aufwendig. Also das ist so das Hauptmanko am Crowdfunding, ähm, dass es sehr viel Arbeit macht. Gleichzeitig würde ich sagen, hat sich die Zeit auch ein bisschen gewandelt. Also heutzutage sind wir durch die Technik ähm, besser imstande, kleine Videos zu drehen und sowas. Also was so eine Kampagne irgendwie am Laufen hält und wir sind vielleicht auch ein bisschen, haben ein bisschen weniger Berührungsängste, machen weniger Aufwand deswegen mm. und so ähm, das kann man schon irgendwie auch ganz gut nutzen. Plus das große Pro für Crowdfunding ist, dass eben man sich schon äh, mit seinem Publikum frühzeitig in Kontakt setzt und vielleicht auch neue Publika erschließt und ja, einfach so eine Follower schafft direkt mit dem Projekt irgendwie verbindet. Audience-Building, ja? Genau. <lacht> ja, das ist so im Groben und Ganzen das Crowdfunding. Weiterer Punkt, das hast du, hattest du auch schon, glaube ich, so ein bisschen angedeutet, ist Private Equity. Also ähm, wirklich Geld von Privatpersonen für Filme zu bekommen. Das ist hierzulande sehr unüblich. Also das Mag die mangelnde Risikofreudigkeit sein, das ist die nicht oder sehr unausgeprägte Cinephilie, also das generell, ne, die Liebe zum Film ist nicht so groß, da würde ich vielleicht mit einem Fußballprojekt vielleicht dann noch eher Chancen haben oder so, da muss man so ein bisschen gucken, wo da die Leidenschaft sitzt und wie man da vielleicht eine Brücke schlagen kann, aber ja… Potenziell ist es ja trotzdem möglich. Also man kann irgendwie daran denken, dass wenn es auch wieder im erweiterten Familienkreis ist, vielleicht ist es jemand. Die würden einem jetzt nicht einfach das Geld ähm, für zum zum äh, verfeiern auf den Tisch legen, ja. aber vielleicht, wenn man anklopft und sagt, hey, für einen Film brauche ich irgendwie 30.000 oder so, vielleicht ist es auch nur eine Zwischenfinanzierung. Also das kommt dann zurück. Dadurch sparen wir aber Kosten, weil wir keinen Bankkredit aufnehmen müssen oder was auch immer. Mhm. Also so in dieser Art gibt es schon ähm, Möglichkeiten und Beteiligungen. Und ja, bei sehr sozusagen kommunikativen, äh, Personen, Also da kriegt man dann halt doch auch mal mit, das ist jetzt das absolute Klischee, aber dass äh, die Zahnärztin äh, investieren würde in einen Film oder so. Ne? Ich, in also, Amerika
0: sagt man ja genau das, ne? dass halt ne, Zahnärzte sind die besten Freunde von, von Filmschaffenden, weil die halt gerne in ein kulturelles Projekt investieren, um sich natürlich auch selber bei ihren Freunden äh, auch gut dastehen zu lassen. Also hin oder her, jeder hat was davon, ist ja, ja. voll okay. Ja. Ähm, und äh, andersrum halt hilft es dem Filmschaffenden, halt da seinen Film zu produzieren. Ja. Ich habe in Deutschland das Gefühl, dass man so ein bisschen Sorge vor dem Recoupment hat halt, ne? Weil, Absolut zu Recht.
1: <lacht> ja, es ist also. ja so
0: üblich, dass eben das Geld eben, also am Ende nichts, nichts bei rauskommt, ist das falsche Wort, aber eben, was jetzt monetär angeht, weniger rauskommt. Dementsprechend sind die Leute natürlich sehr viel vorsichtiger, zu, wenn du hingehst und sagst, ja, dieser Film wird aber einschlagen wie eine Bombe.
1: Genau. Also das ist ja auch ein absolutes Kreuz unserer ähm, jetzt eben so lange zelebrierten Kino-Coproduktion, dass, ja, ich habe es ja auch mal so die Zwangsehe zwischen Kino und Fernsehen geschimpft, dass da einfach super viele Rechte ähm, noch im Prozess des Produzierens weggehen. Also du hast sie nicht mehr in der Hand als Produzentin, du kannst sie nicht mehr hinterher veräußern und dadurch hast du völlig recht, äh, zu Recht als Zahnarzt, ich <lacht> <in> Angst vor, <lacht> dass du dein Geld nicht wieder siehst, mhm. weil ich habe ja auch kaum Möglichkeiten, ähm, wieder durch einen Verkauf äh, Geld reinzubringen. Also das ist, das ist schon ein absolutes Elend, wie ProduzentInnen hierzulande Entkapitalisiert wurden systematisch über die Jahre und natürlich dadurch auch nicht, also das fördert auch nicht die Risikofreudigkeit ja. oder die Risikobereitschaft, ist ja, ist ja klar. Genau. Nee, also das ähm, ist nicht der einfachste Weg sozusagen und es gibt noch mehr ähm, Tücken, die damit einhergehen. Und zwar, ja, du hast dann halt diese Einzelpersonen und es kann auch durchaus, wenn es zu Beginn zum Beispiel Teil des Deals ist, ist nicht also eine wirklich nicht ungewöhnliche Forderung ist, ja dann soll aber meine Freundin eine Rolle kriegen in dem Film oder so. Das klingt jetzt wirklich total klischeehaft, aber ähm, habe ich schon erlebt. Äh, ist halt die Frage so, passt es oder passt es nicht? Also auch da fängt es ja dann quasi an ähm, zu einem künstlerischen ähm, Ringen oder hm. künstlerischen Eingriff hm. zu werden. Und ja, dann ganz generell ist es, gilt es in solchen Arbeitsverhältnissen halt wirklich ganz klare Bedingungen zu definieren, weil sonst kann halt noch ein Tag vor Dreh oder so die Person schlechte Laune kriegen und das Geld halt abziehen. Also das ist da, glaube ich, die Hauptherausforderung, dass man dann ein Vertragswerk hat, was das wirklich sehr, sehr gut absichert. Ja. Aber was zum Beispiel auch ganz nett sein kann, ist sowas wie ein Catering oder so, dass jemand einem sowas finanziert. Also das sind so Sachen, das ist für die Leute greifbar. Das kostet trotzdem fünfstellige Beträge und ja, hilft auf jeden Fall viel, wenn man da ja, schlau, ja. Hm. Ne? Geld in die Hand bekommt. Ja, so viel vielleicht an der Stelle zum Private Equity. Was auch interessant sein kann, ist eine Kooperation mit Postproduktionshäusern. Da ist es so, dass die Manchmal, also oder manche oder zu bestimmten Zeitpunkten daran interessiert sein können, halt ähm, sich zu beteiligen an jetzt zum Beispiel Spielfilmen und da auch einfach Credits zu sammeln, dass sie da quasi ähm, beteiligt waren und dann bereit sind, ihre Leistungen für sozusagen sehr wenig Geld oder ähm, auch für einen Anteil an den Rechten eben zur Verfügung zu stellen. Und das ist nicht so unattraktiv, weil eben nicht so eine starke inhaltliche Einflussnahme zu erwarten ist und auch eine konkrete, bedeutsame Gegenleistung zu erwarten ist, wie diese gesamten Postproduktionsleistungen, die dann eben wegfallen, wenn man ganz ohne Filmhochschule zum Beispiel unterwegs ist. Also deswegen, da lohnt es sich auch durchaus ein bisschen Klinken zu putzen, also bei den verschiedenen Posthäusern ähm, unterwegs zu sein. Und da gibt es ja auch welche, ich meine, die wollten auch zum Film, weil die vielleicht, was weiß ich, Terminator geil fanden oder so. Und vielleicht fänden die das super, wenn mal ein Actionfilm oder ähm, ein Martial-Arts-Film oder was weiß ich, was in Deutschland gemacht wird. Und das sind halt Sachen, die wieder bei der Förderung womöglich schwieriger es hätten die aber bei Posthäusern vielleicht einen Nerv treffen oder das würde die vielleicht kitzeln, an sowas mitzuwirken, Science Fiction, ähm, was weiß ich. Also das, ja, finde ich, finde ich persönlich ganz spannend.
0: Da geht man dann direkt ran oder äh, schreibt man einfach eine E-Mail und sagt, hey, ich habe da eine Dings oder braucht man auch wieder da Vitamin B, äh, um da, wie sind da deine Erfahrung? Also geht man da einfach und sagt, schreibt einfach eine direkte E-Mail und sagt, hey, wir wollen gerne mit euch zusammenarbeiten.
1: Ja, man muss wahrscheinlich schon so ein bisschen Kontext schaffen oder so, also so ein bisschen sich da so langsam vortasten, okay, wer überhaupt im Haus, ist überhaupt Ansprechperson für solcherlei Kooperationen, ähm, wann ist die Person wo, also ist die vielleicht mal auf irgendeinem Panel oder so, wenn es wieder, oder ist die bei irgendeinem Festival, ähm, dann kann man die vielleicht mal kurz live da ansprechen Vorausgesetzt Corona lässt zu, dass man sich da ein bisschen mehr live begegnet, ne, dass man da so ein bisschen sich, sich ranwandt. Ansonsten, wenn man schon irgendetwas vorzuweisen hat, super kleiner Schnipsel mögen das sein oder so. Aber was so ein bisschen so ein Hingucker ist, ja, das kann auch nur so ein GIF sein oder so. Das macht natürlich auch nochmal die Mail attraktiver. Also, ja, wie schafft man es da halt so den, so eine, so eine Aufmerksamkeit zu catchen? Wovon ich dringend abraten würde, ganz generell, ist, Bücher oder sehr liebevoll ausgearbeitete aufwendige Dokumente ähm, per Mail einfach ähm, ungebeten irgendwo hinzuschicken, weil nichts schmerzt mehr, als wenn die da in der Mailbox versauern und ja, also das entwertet auch so dieses mhm. ganze Projekt irgendwie, also ähm, auch in, also sozusagen in den Augen des Adressaten, ohne dass das beabsichtigt ist, aber wenn ich dann quasi irgendwann nochmal komme und sage, ja, diese Mail von vor acht Wochen, die dich da schon nicht interessiert hat, äh, kannst du jetzt vielleicht doch nochmal dieses Drehbuch, oder schlimmsten, verliest die Person das nach acht Wochen, ähm, ich bin aber schon längst in meinem Prozess woanders, dann ist das auch kontraproduktiv. Ja, spannend, jeden, das heißt, ja. du
0: würdest erst die diesen etwas größeren Teil erst dann wenn ein bisschen mehr ja, Kontext da ist oder wenn genau Spingen. also
1: unbedingt erst den Draht herstellen. So, mhm. das mag ein bisschen mühsam sein, aber wer weiß? Also irgendwo findet man den Bezug. Man kann ja die Leute heutzutage auch wunderbar stalken. Vielleicht haben sie irgendwo geben sie was preis über ihre Lieblingsfilme und vielleicht ist es genau das, was ich eben auch machen will. Also ich ich glaube halt, man muss da ganz generell immer suchen, wo sind, wo sind wirklich Verbündete, also wo schlägt das Herz für was ähnliches wie meins und dann darüber lässt sich dann auch in der Regel eine Brücke schlagen. Klar, es ist trotzdem vielleicht nicht so, dass man von äh, ich habe Null Referenzen zu, ich mache jetzt einen langen Spielfilm mit lauter Aliens und es ist mega teuer. Also da gibt es vielleicht dann irgendwie noch so Zwischenstufen oder so. Aber selbst da, also wenn man da was sehr Kurzes im Sinn hat, vielleicht hilft das Postproduktionshaus. Da bin ich schon sehr optimistisch und auch ähm, ja ganz angetan von der Offenheit, zu so der der Kolleginnen.
0: Ja, man muss einfach offen sein. Ich glaube, das gilt ja, egal, auch wenn du einen, einen Schauspieler oder Schauspielerin im Kopf hast und äh, da gilt es ja ähnlich, ne, dass man da manchmal den Nerv trifft, weil die Person, wenn man ein bisschen geguckt hat und die Person genau so einen Film mal machen wollen würde, weil man das mal mit aufgeschnappt hat oder ähm, einfach das Interesse vielleicht an diesem Thema, an diesem Genre einfach schon mitbekommen hat, dann ist diese Anfrage vielleicht besser da aufgehoben, weil einfach die Person einfach sagt, so, ja, ich, äh, ich wollte sowieso schon mal und da habe ich die Möglichkeit und ich ich glaube, da, genau wie du sagst, da gibt es da die Möglichkeit und das ist natürlich ja. spannend, da irgendwie diese diese Ko äh, Kooperation zu schaffen ja. dadurch.
1: Also einfach wirklich da die Ohren spitzen so. Ne? Also zum Beispiel habe ich mal bei einem Gespräch mit der Bavaria oder mit den Bavaria Studios gehört, wie gering eigentlich die Auslastung ist dieser Studios. Also die müssen sich halt unglaublich flexibel halten, falls halt wirklich große Produktionen da rein wollen. Und ähm, das klang für mich so, wie wenn ich Student an der an der HFF München wäre, als ob ich da einfach mit meinem Camper vorm Studio warten würde, bis die das sagen, weiß. okay, übers verlängerte Wochenende könnt ihr rein, weil da wird jetzt nicht mehr Hollywood anrufen. Und dann äh, kann man da mal schnell in einem Studio ähm, mit einem Tag Vorbau, äh, einem Tag Dreh und einem Tag Rückbau äh, vielleicht irgendwas drehen, was sonst unglaublich teuer geworden wäre. Mhm. Also jetzt einfach nur mal so ähm, in, aus der Luft gegriffenes Beispiel. Aber genau, also da so ein bisschen bei den größeren ähm, ja, Institutionen oder Firmen gucken, okay, wo, wo fällt vielleicht, wo kann ich vielleicht so ein bisschen in die Lücke grätschen mhm. oder in die Nachtschicht oder in, genau. Ähm, das fällt aber dann schon fast wieder eher unter dieses Stichwort Smart-Producing, was wir später… Ja, nutzt nutz es doch gleich und da rein. Ja, genau. Also ähm, das Smart-Producing, also da will ich gar nicht den äh, Credit für diese, diese Wortschöpfung. Das kenne ich von Ines Schiller von Fogma. Ähm, auch eine großartige Produzentin, die sich jetzt momentan der Herstellung von synthetischem Fisch widmet, was vielleicht auch ein bisschen symptomatisch dafür ist, dass äh, Produzentinnen, ähm, ja, die äh, von einem gewissen Format äh, mit einer gewissen Persönlichkeitsstruktur ähm, auch sinnvollere, sinnvollere Tätigkeiten sehen, als den ganzen Tag Anträge zu schreiben. Aber gut, es ist Interpretation von mir, <lacht> liebe Ines. Genau, also ich kenne diesen Begriff von ihr, ähm, Smart Producing, und sie hatte das damals im Seminar dargestellt anhand von Love Stakes, wo sie ja mit einem Team komplett an einem Ort waren, in diesem Hotel, und sich so eine Struktur einfach für den Tag zum Beispiel gegeben haben. Also, dass sie gesagt haben, okay, wir drehen vier Stunden am Vormittag. Eine Stunde Pause, vier Stunden am Nachmittag, Feierabend. Das ist aus Sicht von einer ähm, normalen Arbeitnehmerin vielleicht ganz normal, aber beim Filmdreh ist es schon äh, ja, ein entspannter Drehtag und die haben halt gemerkt, dass sie da ganz andere, also ganz anders kreativ werden können, dass sie die Leute eben nicht bis zur Erschöpfung äh, die ganze Zeit äh, innerhalb dieses Drehs gefordert haben, sondern es gibt eben auch eine Art nicht dreh Zeit, wo wieder so eine Art Balance hergestellt wird und so weiter. Das hatten die sich auch ein bisschen vom Theater abgeguckt, so hat Ines uns das beschrieben. Und das kann halt manchmal dazu führen, also jetzt nur als ein Beispiel, wie strukturiere ich einen Drehtag, dass wir einfach viel mehr schaffen oder viel künstlerisch besseres Material zutage Tage fördern, ähm, als wenn wir immer den etablierten Pfad gehen, also ein Drehtag muss so und so aussehen, der muss so und so anfangen, der muss erstmal zwei Stunden Lichtaufbau am Anfang haben und so weiter, also sich da ganz grundsätzlich zu lösen von so Ideen, so müsste es sein oder das ist der normale Weg oder ähm, Common Sense, sage ich auch häufig, ist, ähm, ist, äh, ist absolut ratsam, also anderes Beispiel ist auch oft die Teamgröße, also wir haben unseren Abschlussfilm Dr. Ketel, der hatte nun ähm, nicht eine, sondern ich glaube über 40 Locations, da war dann halt die Entscheidung, es wirklich konsequent mit einem mini Miniteam von fünf Leuten zu drehen und fünf Leute ist dann sind dann halt fünf Leute und nicht 15 und nicht 25, also die Idee ein kleines Team zu haben haben viele, aber dann entwickelt sich das halt so langsam dann doch hoch, ne. Und ähm, das wäre halt nicht gegangen. Also dann hätten wir den Film nicht geschafft.
0: Man muss dazu sagen, dass Dr. Ketel ja auch ein Western ist. Ne? Äh, dementsprechend. <lacht> nee, also deswegen spannend, dass ihr das mit ja. so fünf Leuten hingekriegt habt, weil. Wenn man jetzt denkt, okay, vielleicht ist es ein Projekt, wo man weniger Leute braucht, wenn man weniger ausleuchten muss, etc., dann ist es klar, dass man halt so dreht. Aber bei dem Projekt besonders, glaube ich.
1: Aber du meinst nicht unseren Kurzfilm, den ähm, ja. The Boy Hoden Kill, den ja, postapokalyptischen ja, ne? ja, 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 nee, da waren wir ein paar mehr Leute. <lacht> nee, du meinst, was du meinst, ist so ein bisschen so ein äh, Neo-Noir, nennen wir ja, den. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja. Ich habe es nicht gesehen, glaube Langer ich. Spielfilm. Ähm, das Gesundheitssystem ist zusammengebrochen, dadurch durchaus äh, von aktuellem Interesse. Und ein Mann arbeitet im Untergrund als Arzt. Mm. Es wird sich aber herausstellen, dass er gar kein Arzt ist. Also es hat auch noch so einen Konflikt von ähm, Legitimation und Berufung mit da drin. Und Amanda Plummer spielt die weibliche Hauptrolle. Sie ist so eine Sicherheitsagentin, die ähm, auf ihn dann angesetzt wird, weil er ja eben kriminell wird, um mm. seiner seiner Arzttätigkeit danach gehen zu können. Das habe
0: ich vor drei Jahren gesehen. Oder ist ganz spät. Aber <lacht> ja. darauf gehe ich trotzdem ein und sage, der sieht aufwendiger aus, als man denken würde, wenn man mit, wenn man hört, dass ihr mit fünf Leuten gedreht habt. Auf jeden Fall. Also ja. Da war
1: zum Beispiel auch, Stichwort Ästhetik, ähm, ein Trick, dass wir den ähm, relativ schnell entschieden haben, in Schwarz-Weiß zu drehen. Das hat auch gepasst zur Dystopie. Ein Jahr danach wurde, glaube ich, Oh Boy gedreht. Da ist es äh, auch schwarz-weiß. Das passt dann wieder aus anderen Gründen. Aber jedenfalls bin ich mir relativ sicher, dass das auch ein Move war, um, ja, einfach ein kleines. Production Value sozusagen so ein bisschen zu verschleiern, weil das ähm, macht schon sehr viel aus, wenn, wenn die Farben einfach wegfallen und dadurch wirkt es ähm, konzentriert, während sonst es halt Aufwand bedeutet, um ein Farbkonzept halt wirklich konsequent durchzuziehen und das hätten wir uns jetzt zum Beispiel nicht leisten können. Da hängen dann auch andere Dinge dran, wie ein Kostüm, wir haben entschieden, was wir auch ikonisch fanden und für den Film passend, dass die Figuren quasi sehr, sehr also fast immer das gleiche tragen, außer eine Figur, da, da ist das gebrochen, die darf sich sozusagen so paradiesvogelmäßig verändern, aber ähm, da braucht man dann wieder Leute, die bereit sind, sich aus ihrem eigenen Koffer anzukleiden, ähm, damit meine ich jetzt nicht unbedingt die eigenen Klamotten, aber die ohne Gardobiere am Set sich, äh, sich selber anziehen oder sowas. Und genau, also das sind dann so, da kommen da kommen die Dinge so zusammen, also mit wem arbeite ich, wie arbeite ich, dass ich das auch vorher alles genauestens bespreche und offenlege, mhm. weil sehr unangenehm kann es werden, wenn es Leuten nicht klar ist. Mhm. Aber ansonsten ist glaube ich alles möglich, also auch Amanda Plammer ist nicht davor zurückgeschreckt, als ich ihr gesagt habe, du äh, du wirst dann im Klappstuhl auf der Karmarkstraße sitzen und irgendwie Instant-Kaffee trinken dann äh, hat sie trotzdem gesagt, okay, und sie ist mit normalem Tarif äh, mit dem Flugzeug hergeflogen und so weiter. Mhm. Ähm, also wenn sie das kann so, warum nicht auch andere? Ja, das
0: andere? stimmt, das stimmt. Das heißt, theoretisch gesehen, dieses Smart-Producing könnte man auch so sehen, dass es ähm, Kosten minimieren, mhm. ne? also dass du halt einfach nicht so viel Budget brauchst, was natürlich auch gut ist ne? bei der äh, Vollkalkulation, dass du halt einfach schon weißt, okay, ähm, ich kann das auch kompakter halten. Und da wäre es, Ratsam halt einfach, so, ich versuch's gerade noch mal so eine, mhm. so eine naja. Klammer zu machen, ähm, dass man halt sich wirklich Gedanken macht und sich nicht auf die alten Muster, äh, dass sie nicht die alten Muster vertraut, sondern sagt, hey, welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Und was kann ich noch eigentlich? Vielleicht auch Muster von anderen Bereichen vielleicht zu nehmen und zu sagen, wir machen das. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und bei Lustig finde ich auch noch besonders, weil Lustig ist ja auch noch ein Projekt, was eigentlich durch diesen Improvisationscharakter schon äh, ausladen dass er hätte sein können. Ne? Und da sich dann dieses, dieses Vertrauen in dieses Projekt, in diese Art und Weise zu drehen, äh, zu, reinzusetzen, ist schon schwierig, glaube ich. Und da äh, Chapeau, dass man gesagt hat, wir ziehen das durch und wir machen das. Und dann auch noch den Effekt hatte, dass es auch noch wirklich geholfen hat. Halt, ne? Genau.
1: Und, ähm, es ist sozusagen kein unorganisches Kostenminimieren oder sowas, sondern das Wichtige ist halt wirklich den Kern und das Herz des Projekts rauszufinden, um dann zu gucken, okay, was ist eigentlich mein Pfund, damit maximal zu wuchern und was brauche ich, um damit maximal wuchern zu können? Und ähm, dann gucken, okay, und welche Kosten sind dabei unvermeidbar? So würde ich quasi eher so den Weg beschreiben, damit es halt auch wirklich eben nicht als Beschränkung, sondern als Fokussierung und so maximal sich auf den Kern stützen, so ist. Und das wäre ja dann hier bei Love Stacks auch eben genau, genau auf diese Improvisation zu setzen. Und wie schaffe ich einen Rahmen, wo die möglichst lebendig werden kann? Genau, also das, ähm, ja, ist halt was mit Konzeption und Rahmen schaffen mhm. zu tun. Genau, das wäre so dieses äh, Smart producing ähm, wenn wir aber trotzdem noch weiter beim Geld bleiben, also wo kann das bisschen Geld? Ich weiß nicht, <lacht>
0: warum du Smart Position ans Ende setzen wolltest. <lacht> Alles
1: gut, denn wir können da auch noch gerne gleich noch länger drüber reden. Also da gibt es wirklich viele, ähm, äh, ja, viele schöne Beispiele auch und schöne, das finde ich sehr motivierend. Ja. Also ähm, während das andere ist immer ein bisschen ähm, mit dem System flirten, immer ein bisschen Bürokratie, immer äh, Aufwand sowieso, aber ja, man kann auch, das ist auch was, was, was ich manchmal sage. Ich weiß nicht, ob es so, irgendwie ist es jetzt auch nicht der schönste Satz von der Welt, aber irgendwie ist er leider doch so ein bisschen wahr, so dass ich ihn öfter mal bringe, dass halt im Grunde genommen jeder Euro, ähm, was von dem Projekt will. Also, ob er jetzt von der Patentante kommt oder von der Zahnärztin oder vom Crowdfunding oder von einem, äh, von der Förderung oder von einem Sender und so weiter. Also, irgendetwas, irgendwelche Erwartungen, Anforderungen sind damit verbunden und das wenn man sich das klar macht, das hilft vielleicht so ein bisschen um es nicht so, um nicht so implizit wirkende Kräfte ähm, entstehen zu lassen, sondern das lieber an die Oberfläche zu holen und zu gucken, okay, was ist die Erwartung, was muss ich liefern, sind es nur Postkarten, ist es die Besetzung von irgendeiner Person, ist es irgendwie, äh, sind es irgendwie 20 Deliveries irgendwie technischer Natur, zu welchen dunklen Orten muss ich gehen, um diese um dieses Geld zu bekommen und da, äh, ja, also das vielleicht nochmal so als kleine mhm. kleine Bridge. Bevor ich noch äh, auf ein anderes Tool zu sprechen komme, das ist ähm, Referenzmittel. Also auch eine ziemlich feine feines Förderinstrument an sich, weil es quasi ähm, retrospektiv den Erfolg eines Referenzprojekts äh, belohnt. Mhm. Das kann ein Erfolg auf Festivals sein, wobei es da eben auch Listen gibt und so weiter, die vielleicht auch nicht mehr so ganz up-to-date sind. Also zum Beispiel bei diesem, ähm, der Samurai mit den 100 Festivals und so, haben wir keine Referenzmittel damit generiert. Also auch da gibt es schon eine sehr, ähm, äh, da geht es um bestimmte Festivals. Beispiel Berlinale, da zählt der Wettbewerb, aber jetzt zum Beispiel nicht die Perspektive und so weiter. Ne? Also da ist es schon auch wieder so ein Tendenz elitär und halt auch äh, Publikumszahlen zählen, aber auch nur ab einer bestimmten Menge und Publikum auf Festivals zählt ja sowieso nicht und das sind alles Sachen, die müssen ähm, reformiert werden, also das ist ganz eindeutig, weil da ist momentan einfach ganz viel passiert auf den Festivals und so und ganz grundsätzlich ähm, müsste das einfach ab der ersten Zuschauerin zählen. Genau. Und ja, dann äh, wird es natürlich irgendwann, werden die Summen kleiner. Also dann ist es nicht mehr, bei, bei den Referenzmitteln läuft es so, dass alle sammeln eben Punkte. Irgendwann ist das Jahr rum und dann äh, gibt es einen bestimmten Topf, eine bestimmte Größe und je nachdem, wie viele Punkte insgesamt gesammelt wurden, wird dann halt ähm, mehr oder weniger großer Betrag ausgeschüttet. Das heißt, weder weiß man genau, wie viel das ist. Also wenn, wenn ich nur fünf Punkte habe oder so, dann wird es halt auch eine super kleine Summe irgendwann sein. Das ist dann vielleicht auch wieder nicht mehr im Verhältnis mit dem bürokratischen Aufwand und so weiter. Da steckt der Teufel im Detail, aber
0: Muss man das auch nochmal extra beantragen oder ist man automatisch mit in diesem Topf, wenn man da bei diesem ist. Nee, Festival. muss man sich drum
1: kümmern, muss man sich sozusagen. Drum kümmern. Und ja, dann gibt es aber natürlich große Referenzbeträge für eben diese ganzen Lola-Kram ähm, zum Beispiel. Und somit gibt es also Firmen, die über Referenzmittel verfügen. Das kann, das war in unserem Fall so, wir hatten ähm, zum Beispiel auch mal die Lola für einen Kurzfilm gewonnen. Dann ähm, hast du eben nicht äh, unbeträchtliche fünfstelligen Betrag, den du dann auch noch mal in ein neues Projekt investieren kannst. Und ähm Sowas ist schön. In einigen wenigen Fällen passiert es aber auch, dass Produzent, Produzentin, die über die Referenzmittel verfügt, nicht direkt ein Anschlussprojekt hat, wo die die selber reinstecken wollen. Oder die nehmen dieses zum Anlass, um zum Beispiel mal ihr Geschäftsfeld zu erweitern. Also eine Firma, die vielleicht bisher nur Animationsfilme gemacht hat, sagt, okay, jetzt habe ich hier 100.000 in der Hand oder 120 ähm, vielleicht könnte ich ja mal ähm, damit mich beteiligen an irgendeinem Spielfilm, um darüber auch einen Credit zu sammeln in dem Feld. Ähm, auch das, auch dafür gibt es Beispiele. Also ähm, da lohnt es sich schon sozusagen auch ein bisschen on track zu bleiben. Also ähm, wer hat jetzt gerade Referenzmittel bekommen, was sind das für Firmen, was haben die für ein Profil, könnte das, was ich mache, vielleicht deren Profil passen oder das Profil, oder was ich vorhabe, oder das Profil erweitern. Und dann halt auch wieder das Gespräch suchen. Und es ist natürlich so ein bisschen Trial and Error und mag jetzt erstmal nicht so vielversprechend klingen, aber es passiert eben doch immer mal wieder, dass da eine Kooperation auf Basis von Referenzmitteln mhm. zustande kommt. Da gibt es auch noch so einen kleinen Clou, also ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu detailliert, aber ich denke immer so, ja, wenn jemand sowas vorhat, dann ist es vielleicht gut, so viel wie möglich darüber zu wissen. Ähm, aber rein formal geht ähm, geht man ja dann auch wieder ein Koproduktionsverhältnis ein. Das heißt, es ist manchmal gar nicht so leicht, das mit einer zum Beispiel etablierten GmbH, wenn ich jetzt als kleine GbR mit denen kooperiere, ähm, dann in diese geteilte Haftung zu gehen. Mhm. Das ist für den fürs Gegenüber zum Teil nicht so attraktiv. Und ähm, da muss man dann auch Vertragskonstruktionen finden, ähm, die das möglich machen, was wieder ein bisschen Aufwand bedeutet. Und äh, ja, nur dass keiner sagt, Anna hat gesagt, das mit den Referenzmitteln <lacht> ist, äh, ist der goldene Weg und jetzt ist doch wieder Arbeit. Nee, ja, du hast Oder gesagt, kompliziert. Es, es gibt
0: ja echt verschiedene. Ne? Ja. Also deswegen, ähm, gibt es irgendwo eine Liste, wo man halt diese die Geförderten sehen kann? Ja, also das mehr? kannst du bei
1: der FFA quasi einfach äh, sehen so ist total interessant also kann ich empfehlen da mal da mal einen Blick reinzuwerfen sozusagen genau und ähm, dann gibt es noch ähm, so ein bisschen Film als Kunstform habe ich ja gesagt also wenn man in der Richtung äh, Kooperationen schließt kann man eben auch an Kunstförderungen denken und Stiftungen und ähm, ja wer jetzt zum Beispiel keine Drehbuchförderung gekriegt hat vielleicht ist diese Autorin aber als Künstlerin auch passend vom Profil her für ein, für ein Stipendium oder so. Dann würde das quasi einen ähnlichen Zweck potenziell theoretisch erfüllen können. Dann gibt es auch die Möglichkeit, wirklich ähm, zu gucken, okay, ist das, was ich hier mache, ähm, ist es vielleicht was, was partiell später auch in einem Museum ausgewertet werden könnte oder wo ich vielleicht als Nebenprodukt noch was für eine Galerie oder so produzieren könnte oder ähm, hat das eigentlich einen starken Bezug zum Theater? Könnte ich da vielleicht auch ein bisschen ähm, auch wieder durch eine Kooperation entweder Kosten abpuffern, indem ich da zum Beispiel drehen kann oder eben ähm, sogar einen finanziellen Beitrag bekommen? Also ähm, finde ich auch wirklich ein, ähm, sehr wichtig, weil alles, was mit so Kooperieren zu tun hat, ist eigentlich immer eine Win-Win-Situation, wie du das schon ähm, vorhin gesagt hast, also beide Seiten profitieren davon, man kommt so ein bisschen raus aus diesem Mief der eigenen Branche und ähm, meistens entstehen jenseits vom Geld noch, gibt es eben noch zusätzliche künstlerische Impulse, also sei es ähm, SchauspielerInnen, sei es über die Drehorte, sei es ähm, Einfach äh, ja in der Begegnung jetzt zum Beispiel beim Museum mit der anderen Kunst. Also vielleicht öffnet das irgendwas für mein Projekt. Also wo ich wo ich vielleicht noch andere Kunstformen, was weiß ich, laser Show oder sonst was in meinen Film integriere und das ähm, und was Drittes entsteht, was Neues entsteht. So, das ist ja mal cool.
0: Wie, wenn du <lacht> gerade von kooperieren sprichst, Sponsorships. Das ja auch auf deiner Liste. Und ähm, da ist ja auch eine ganz klare Kooperation entsteht da. Bloß mit dem, mit dem Haken, dass halt Werbung mit in deinen Film, in deine Geschichte mit reinkommt. Wie hm. stehst du denn dazu?
1: Ähm, ich glaube, bei den Kurzfilmen und so, also da gibt es kaum welche, die komplett auf Sponsorings verzichten. Also irgendwie, ähm, auch da gibt es, glaube ich, genug Möglichkeiten, Firmen zu finden, die zu einem passen. Und dann hat man vielleicht ein Müsli-Sponsoring oder sowas. Also, das ist jetzt erstmal nicht so verwerflich, glaube ich. Oft wird es ja dann auch da wieder spezifisch besprochen. Also ist das ein Logo im Abspann oder ist es vielleicht nur eine Nennung im Abspann. Die meisten Firmen, mit denen ich zu tun hatte, die waren auch ziemlich offen. Also niemand hat gesagt, ich will jetzt mein Logo. Äh, auf Seite 1 super <lacht> fett, äh, <lacht> sondern wenn wir zum Beispiel gesagt haben, wir haben übrigens einen Abspann ganz ohne Logos, der ist rein textbasiert, dann war es halt so. Mhm. Ne? Also dann wollten die auch zum Teil, haben die sogar so viel ästhetisches Verständnis gehabt, dass sie gesagt haben, ja, dann wollen wir jetzt auch nicht rausstechen mit cool. einem pinken Logo oder mhm. so, wenn alles schwarz-weiß ist. Also das war, ähm, das ist, glaube ich, ganz erprobt und so ganz eingespielt. Ähm, Product Placement ist nochmal so, ein, äh, so eine Stufe weiter sozusagen. Auch da, ich meine, irgendein ähm, E-Bike soll deine Figur vielleicht fahren, dann ähm, vielleicht ist es wichtig, welches, oder vielleicht ist es für dich okay, oder drei, vier Firmen kommen in Frage, dann ähm, ja, dann fährt er halt auf einem bestimmten. Also, das wäre dann auch äh, okay, sage ich jetzt mal. Und dann ist halt so die nächste Stufe und ich habe das Gefühl, das ist jetzt gerade was, was auch durch diese Amazon Prime und also so ein bisschen so dieses Markieren von <lacht> Produkten. Also ich nenne es Branded Content. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das so der Fachbegriff ist in der Branche, aber halt wirklich dieses Gefühl, also du guckst einen Film und vorne ist das Logo des, dieser Firma und sonst nichts. Und dann hast du den Film. Also als ob dieser Film quasi so zum Markenuniversum gehören würde. Und das kann man sich eben mit diesen, ich meine, Amazon ist jetzt ein Beispiel, weil die ja eben auch ein Geschäftsfeld haben, was nichts mit Film zu tun hat. Ne? Aber ähm, das könnte auch quasi noch extremer sein. Also irgendeine Tonschuhfirma oder.
0: Autofilme haben das öfter mal, ne? dass sie dann Mercedes oder so, dass sie dann sagen. Ähm äh, genau, theoretisch ist es ein Film, ein ganz normaler Film, aber dann ist es halt branded Mercedes, äh, wo man denkt, man guckt. Was natürlich für die Reichweite vom Film natürlich auch gar nicht so schlecht sein kann. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist halt, also aus Perspektive des Unternehmens ist es passt das, was da entsteht, in mein Markenuniversum. Das können die natürlich leichter beurteilen, wenn das Produkt schon da ist. Aber manche sind tatsächlich auch weil es eben aus deren Perspektive nicht so eine horrende Summe ist, ähm, will ich das so on spec sozusagen zu finanzieren und im schlimmsten Fall halt nicht ihr Logo vorne drauf zu packen. Aber im schlimmsten Fall musst du dann auch die 20.000 oder ähm, den sechsstelligen Betrag oder sowas wieder zurückzahlen. Das wäre natürlich schlecht. Also da so... So versucht man sich natürlich nicht aufzustellen. Ich hatte zwischendrin mal gehört vom Weiß Magazine, dass die sowas äh, angedacht haben und so weiter. Also da, das kommt vielleicht in Betracht für Marken, die äh, für die Filmschaffenden selber ähm, aus irgendwelchen Gründen attraktiv sind oder die, wie du gesagt hast, die Reichweite ähm, steigern. Also das wäre dann quasi so der Grund, ähm, diese Partnerschaft einzugehen und ähm, ja, also gerade wenn wir jetzt von Tonschuhen oder Auto sprechen oder so, ich glaube, dann müssen einfach auch sehr, sehr große Beträge <lacht> ähm, über den Tisch geschoben werden, damit manche Filmschaffenden sich das vorstellen können. Ähm, ich, ja, ich weiß es nicht. Also normalerweise müsste das komplett gegen meinen Ethos sein sozusagen. Aber da ich es noch nicht sozusagen voll erforscht finde, will ich erstmal, bin ich erstmal beobachte ich es erstmal neugierig mhm. sozusagen. Also ja, ich, ich könnte mir halt einfach durchaus vorstellen, dass es Firmen gibt, ähm, mit denen ich mich ausreichend identifiziere, um das dann okay zu finden, das Logo nach vorne zu packen, statt in den Absp Abspann, wo ich es ja sonst auch ohne große äh, Not hingepackt habe. Und wenn es eben keinerlei Product Placement im Film, also wenn der Film trotzdem komplett für sich steht, was vielleicht die Schwierigkeit ist, das dann auszuhandeln. Also wo, was sind, ich könnte mir vorstellen, dass es über Ausschlussprinzipien funktioniert. Also was darf auf gar keinen Fall in diesem Film gezeigt werden, mhm. weil dann würde er nicht mehr passen zu dieser Marke und so. Vielleicht gibt es da einzelne ähm, glückliche Fügungen, wo sich, äh, wo, wo das mal miteinander gut einhergeht.
0: Also weiß ist ein schönes Beispiel, weil die haben das ja auf deren Seite auch. Also die ähm, arbeiten ja sehr viel damit und äh, Intel als Beispiel ähm, unterstützt dann manche Projekte, die nicht unbedingt was mit dem, mit, mit der Marke zu tun haben. Ja also nicht im direkten, in der mhm. direkten Verbindung, aber die sind natürlich dann, wie du schon sagtest, groß zu sehen halt. Ne? Ja. Und ähm, das, das ist schon ein stauer Move. Ich gebe dir recht, natürlich, mal beschränkt, können auch dazu führen, dass man halt so, also man, man muss sich wirklich gut mit der Marke identifizieren können und seine Geschichte oder sein Thema gut damit identifizieren können. So wie die Marke ja auch, aber ähm, einfach nur, damit man sich nicht selber in die Nesseln setzt. Wenn ja. die Marke sich danach selber irgendwie in eine, eine komische Richtung bewegt ja. und dann ist man <lacht> da mit seinem Film mit da drin irgendwie, äh, will man ja wahrscheinlich auch nicht. Da ich meine, es
1: könnte ja auch Greenpeace oder sonst genau. was sein. Genau, also, Viva
0: Con Agua macht sowas auch ganz oft. Ne? Genau, das, das heißt, stimmt. Ja,
1: Und ähm, woher ich es auch kenne, ist, weil, ähm, weil ja manche RegisseurInnen auch ähm, Werbung drehen, um Geld zu verdienen und dadurch manchmal auch einfach eine ne Firma von innen kennenlernen oder mhm. sich da quasi so auf der persönlichen Ebene eine Kooperation ergibt und dann ähm, eben auch die Möglichkeit, da einen Stoff oder so mal vorzustellen. Und da hat man dann vielleicht schon das Vertrauen oder so. Aber nur, ähm, ja, wir suchen ja eigentlich nach Möglichkeiten, die möglichst vielen Leuten offen stehen. Und, ähm,
0: Beschränkung würde ich da kurz, also wir müssen, wir müssen langsam zum Ende kommen, ja. dass wir unsere eine Stunde haben. Ähm, haben, haben wir alle alle äh, sechs Punkte schon? oder? Ich
1: glaube, wir haben sie. Haben wir, wir. Ja.
0: Ich merke, wir könnten stundenlang wir reden. Wir könnten stundenlang reden. hat
1: behauptet, das wird hier keine Stunde füllen, was ich mir hier notiert habe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> da hat er falsch gedacht. Aber er war doch selber schon hier, das weiß er ja, doch selber. Das <lacht> nee, ich würde kurz mal das Thema Beschränkung kurz nochmal aufgreifen, weil man beschränkt sich ja Egal, welche Förderung man macht. Ich glaube, das sollte man sich bewusst sein. In irgendeiner Art und Weise. Es gibt ja jetzt nicht, wo man sagt, okay, das ist super, da kannst du mal was aus, aber du bezahlst alles selber. Ähm, wie, wie siehst du das denn? Also. Wie, also wie, wie geht man damit um? Also, weil ich glaube, da haben viele Leute Angst oder Sorge davor, wie zum Beispiel, weil ich, deswegen komme ich gerade vom Product Placement dazu, dass man halt, ja, dann fängt an, irgendjemand mitzureden und zu sagen, hey, ich möchte aber dann, dass ihr nur mit Mercedes-Autos fährt. Das wäre das Geringste sogar, aber ob da noch mehr Beschränkungen kommen. Ich meine, am Ende macht es die Filmförderung ja auch in gewisser Weise oder eine Redaktion macht es ja auch zum Beispiel. Ja,
1: das ist ja im Grunde genommen das Stichwort von ähm, jeder Euro will was mhm. äh, vom Projekt. Ähm, ist abzuwägen. Also, ich würde grundsätzlich eher davon abraten, sich äh, da zu weit zu verstricken und ähm, zu weit aus dem Fenster zu lehnen und Zugeständnisse zu machen und so weiter, weil wenn der Film nachher künstlerisch nicht integer ist, dann hat niemand was davon. Also dann ist dieser Film unter Umständen nicht zeigbar sozusagen und das, ähm, das würde nicht, äh, das ist ja gar nicht ähm, Sinn der Veranstaltung sozusagen. Deswegen gibt es glaube ich auch ähm, ist nicht das eine ähm, besser als das andere oder so. Also man muss es, glaube ich, wirklich einfach sehr spezifisch auf das eigene Projekt hin abwägen. So Und ähm, du hattest auch vorher irgendwann mal gefragt, äh, ob man das nicht auch einfach kombinieren kann, sozusagen. Und natürlich geht das. Also fast alle Filme, die, sage ich jetzt mal, klassisch finanziert sind, äh, nutzen auch ähm, die anderen äh, Formen für so kleines Zubrot sozusagen oder ähm, um die Finanzierung äh, zu ergänzen oder aufzustocken und so. Das, ähm, das ist natürlich auch äh, probater Weg und, und ähm
0: kann zum, zum Ziel führen.
1: Genau, kann auf jeden Fall zum Ziel führen.
0: Dann, dann baue ich doch da gleich nochmal die Frage ein. Du hattest in deiner Vorlesung dazu ja auch das Thema eben Microbudget mhm. und ähm, da geht es auch so ein bisschen wie dieses das Thema Smart Producing ja auch ein bisschen daran, dass du halt durch eben gutes Budgetieren, gute, gute Planung, ähm, vielleicht auch besser deine Filme umsetzen kannst oder eben ne, das Geld einfacher zusammenkriegst dafür. Was meinst du mit Micro-Budgeting? Budget
1: genau, also das ist vielleicht einfach nochmal so eine Lanze oder an der Stelle würde ich vielleicht einfach nochmal so eine Lanze dafür brechen, eben das wenige Geld an sich nicht als dramatische Beschränkung zu sehen, sondern zum Teil sogar als befreiend. Also ich habe es schon erlebt, dass Kreative ein ähm, bisschen unter der Last von Geld ähm, also einfach auch einen gewissen Druck verspürt haben, der dann womöglich nicht da ist. Ich habe es schon erlebt, dass ähm, Teams ähm, tatsächlich mit einer anderen Motivation als Geldverdienst ähm, ganz anders, mit einer ganz anderen Lust bei der Sache sind. Das ist, das ist dann einfach ein positiver Effekt sozusagen, was natürlich nicht heißt, dass, dass die Leute schlecht bezahlt werden sollten oder sowas. Ähm, aber wenn es nun so ist, dass ich halt nur Mindestlohn zahlen kann, dann heißt es auch nicht, dass ich mich äh, die ganze Zeit verstecken muss, sondern womöglich gibt es trotzdem ein Team, was ähm, mit, der, mit gleichem Engagement diesen Film mitträgt und vielleicht an anderer Stelle die Möglichkeit hat, mehr Geld zu verdienen und dann eben für das Projekt einfach äh, zusammenkommt. Und ja, manchmal kann man auch Sachen, die, also immer so ein bisschen die, den Versuch, Sachen ins Positive zu verkehren, die erstmal wie so eine wie so eine Last wirken oder sowas. Also vielleicht passt an der Stelle nicht hundertprozentig, aber ähm, wir hatten ja auch äh, für einen Film vom Fernsehen die Absage, der würde nicht den öffentlich-rechtlichen Geschmacksvorgaben entsprechen, was auch immer das ist. Aber das konnten wir dann wieder fürs Crowdfunding nutzen. Also das war dann quasi ein Argument, dem Film ähm, im Crowdfunding Geld zu geben.
0: Also die Beschränkung vom, vom, vom Geld hilft am Ende der Kreativität vielleicht.
1: Kann es zumindest. Kann es zumindest genau. Also man sollte zumindest keine Angst davor haben, dass es ähm, alles verunmöglicht oder so. Also das glaube ich halt überhaupt nicht. Auch mit den 40 Locations von Dr. Kete, ähm, den haben wir halt eine saubere Stromabrechnung äh, jeweils vorgelegt. Das waren dann manchmal 4,83 Euro. Und, ähm, und die haben gesagt, okay, und äh, ihr kriegt das Motiv komplett umsonst. Also das würde sonst eh nicht benutzt werden. Oder wir bespielen das einfach parallel weiter und ihr dreht nebenbei. Ähm, warum sollen wir euch eigentlich äh, horrende Summen dafür abnehmen? Also ähm, ja, das ist halt auch ganz schön, weil dadurch auch innerhalb von der Stadt nicht so ein Eindruck entsteht, okay, Filmdrehs bedeuten immer, dass äh, Geldkoffer... Äh, den Besitzer wechseln müssen und sowas, <lacht> sondern mm. ähm, ja, das hat halt auch wieder es stärkt auch wieder so ein bisschen so diesen kulturellen Aspekt. Also wir machen hier was zusammen und ähm, genau, das finde ich, das sind so die ähm, die eindeutig positiven Beispiele. Ich was ich halt wieder ähm, kritisch sehe, ist, wenn wenn eben bestimmte Finanzierungsformen so, zum Standard erhoben werden und so einzementiert werden, wie es halt eine Zeit lang mit der Kinokoproduktion der Fall war. Nun habe ich gehört, dass 2020 wohl kein Euro in der Kinokoproduktion geflossen ist. Also womöglich ist das vorbei, ähm, was mich jetzt aber auch nicht unbedingt frohlocken lässt, weil was an die Stelle getreten ist, wahrscheinlich ähnlich äh, problematisch. Oder ähm, das hängt dann wieder mit dem Verdrängungskampf und der Hegemonie von den großen Plattformen zusammen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also dass eine Zeit lang eben eine äh, Filmförderung an einen Sender gekoppelt war, das äh, habe ich als deutlich zu starres Modell empfunden. Also, dass eine Filmförderung auch ohne Fernsehsender möglich sein sollte, ähm, finde ich, ist äh, ja ganz... Ähm Ganz also, wichtig. Genau,
0: erst recht, wenn man Kinofilme macht. ne Also genau. muss man nicht vergessen. <lacht>
1: und ähm, genau, das hat ästhetische Gründe, das hat äh, diese rechte Problematik, die wir vorhin schon angesprochen haben. Und ähm, ja, dann halt auch wieder finanzielle Gründe, weil oft eben die finanzielle Ausstattung auch gar nicht entsprechend ist. Ähm, und dann ist das einfach ein, ähm, ein Missverhältnis. Und äh, ja, dann kommt noch die inhaltliche Einflussnahme dazu und so weiter. Also da stimmt dann einfach irgendwann der Deal nicht mehr. Und ja, jetzt sind wir halt gespannt, <lacht> wie es sich weiterentwickelt. Ähm, und ich würde halt grundsätzlich jetzt die Hörerinnen hier einfach ermutigen, dass sie ihr, ihrem Projekt vertrauen, auf den Grund gehen dessen, was, äh, was sie da im Angebot haben sozusagen und versuchen darum herum ähm, was eigenes zu stricken, also so eine eigene kleine, ähm, so ein eigenes Netz. Und das kann dann, glaube ich, durchaus sehr tragfähig sein und, ähm, und sehr, sehr weit führen, also gerade wenn es jetzt, äh, wenn man jetzt noch am Anfang steht und vielleicht seinen ersten Film planen.
0: Also keine Angst vor vor äh, neuen Wegen, so kann der Titel der der Folge heißen, keine Angst vor neuen Wegen, <lacht> offen sein und neue Sachen ausprobieren. Ich glaube, ja, ähm, das, das klingt so ein bisschen, als ob wir da, äh, äh, das ist so unser 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 Motto dieses Gesprächs, weil, ja, so hört es so hört's ein bisschen raus, weil es gibt nicht den Plan, ne, ähm, wie wir äh, jetzt gerade in dieser einen Stunde nochmal äh, äh, rausgestellt hat, wie sich es rausgestellt hat, sondern es gibt viele Möglichkeiten und es gibt auch die Möglichkeiten, jetzt bereits eben nicht nur staatliche Unterstützung zu finden, sondern auch eben mit anderen Möglichkeiten halt zu arbeiten. Deswegen ist es super, du hast ja schon, du hast sogar schon selbst ein Endwort oder ein Fazit äh, gegeben, da brauche ich gar nicht mehr so viel äh, machen, du hast ja schon alles vorbereitet. Deswegen würde ich doch sagen, wir gehen langsam raus und wir haben ja so eine kleine Tradition bei uns, dass wir eine Wildcard ähm, ausgeben, also das heißt eine Person, die du empfehlen würdest, die mal hier zum Podcast vorbeikommen sollte. Tatsächlich muss ich dazu sagen, wir haben noch so viel auf unserem Papier hier, also ich, noch, ich bin auf der ersten Seite von...
1: Oh, oh, wir müssen vielleicht <lacht> mal, noch nochmal eine Fortsetzung machen. Genau, das machen. heißt, wir
0: müssten wahrscheinlich so oder so nochmal eine Fortsetzung machen, eine zweite Folge. Würde mich auf jeden Fall freuen, aber wen würdest du denn auch empfehlen, der hier mal vorbeikommen sollte?
1: Ja, also ein letzter Punkt fällt mir noch ein, der irgendwie sehr, sehr griffig ist, mhm. nämlich... Ähm, so kreative, künstlerische Partnerschaften. Also es kann ja auch manchmal, so wie in unserem Fall Amanda Plammer, einfach ähm, Darstellerin äh, zu so einer Art von Partnerin werden, dass darüber auch sich wieder Dinge eröffnen und, ähm, und Dinge möglich werden.
0: Wie habt ihr denn Amanda Plummer dazu überzeugt? Äh, wir, wir hatten
1: überzeugen. sie kennengelernt auf einem Festival, wo ein Kurzfilm von uns lief. Sie war in der Jury und sie hat sich dafür stark gemacht, dass der eine lobende Erwähnung bekommt. Und dann ähm, darüber ist so der Draht entstanden. Aber ja, sie hat dann halt auch gleich gesagt, ich würde in eurem nächsten Film mitspielen. Und
0: gesagt, ähm, getan. Und ja, und das war halt auch
1: wirklich ernst gemeint, was wir dann halt rausgefunden haben, als wir ihr da so eine lose Blattsammlung mit unseren Ideen hingeschickt haben und und sie halt ja einfach sich als extrem committed und extrem hilfreich und ja eben auch natürlich dem Projekt so eine, so eine gewisse Streitkraft verliehen hat. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Entwicklung der Marktlandschaft, also wo eben sehr, sehr viel sich wieder so ähm, fokussiert auf eben große Projekte, mehrteilige Serien, äh, große Firmen. Das ist alles ein Riesenapparat, dass es eben auch gerade für DarstellerInnen ein Reiz sein kann, äh, bei einem kleineren Projekt mitzumachen, einfach freier zu sein, mehr Teil des, äh, der kreativen Entscheidungen zu sein. Mhm. Und ähm, ja, da fallen mir jetzt auch x Beispiele ein, wo das total ähm, äh, toll gelungen ist. Also jetzt vielleicht eins, was gerade ähm, bei Hof in einem Rendezvous lief und für First Steps nominiert ist. Ähm, Baby Bitchka, wo Romina Küper auch so ähm, in der Hauptrolle äh, einfach einen sehr, sehr wichtigen Teil des Kreativteams ausmacht. Ähm, Regie ist Anna-Maria Rosnowska und äh, produziert von Tamara Erbe. Ähm, so in dieser Art. Also da kann auch ja, durch, durch eine kreative Kollaboration mit äh, einer Person vor der Kamera oder so, kann das Projekt auch so ein bisschen abheben oder so. Also das äh, fiel mir jetzt noch ein. Ansonsten, äh, das passt auch zu dem Film äh, Nico, wo Sarah Fazilat einerseits produziert, andererseits die Hauptrolle spielt. Und an die dachte ich jetzt irgendwie zum Beispiel auch so ein bisschen als ein Gast, weil die ist jetzt auch gerade bei Pro Quote in den Vorstand äh, gewählt worden. Also die fände ich spannend. Wir hatten auch über ähm, Filmbildung geredet. Und ähm, da spreche ich auch viel mit Maika McGee, einer Kollegin, die Zoo ähm, damals gemacht hat. Das war 2012 mit der Samurai noch ein Film, der damals eben nur Förderung bekommen hat, ähm, ohne Fernsehen. Also nur auf dieser Säule entstanden ist. Und sie hat jetzt lange in Dänemark gearbeitet und, ähm, ja, zu leere Filmbildung, ähm, Regie, <lacht> Inszenierung, wie sonst sein, ist sie toll. Und wenn wir mal so richtig einen Blick über den Teller ranschmeißen wollen, also ich finde gerade unglaublich spannend, äh, Kier La Genisse, schreibe ich dir noch auf, J-A-N, ähm, ich glaube -S 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 ein N-I-S-S-E, vielleicht aber auch zwei N, die ein ähm, N, die ähm, hat einen Dokumentarfilm gedreht zu Folk Horror, und ähm, hat auch vorher ähm, so eine Publikation rausgebracht, ähm, wo sie autobiografische Elemente mit ähm, so einer horror verbindet. Ähm, und ja, das äh, finde ich auch einfach eine super äh, tolle Powerfrau. Und genau. Die kann ich dir alle ans Herz legen und auch gerne Kontakte herstellen. Schön,
0: das ist immer spannend. Da haben wir auf jeden Fall noch weitere Themen, die wir hier mit aufbauen werden. Und äh, ja, ich mir nicht mir so viel zu sagen. Und ich bedanke mich erstmal bei dir, Anna, dass du hier warst und dass du uns da diesen tollen Einblick gegeben hast. Da haben wir natürlich sofort Lust, bei dir ja in deinen Unterricht zu kommen. Ne? Oh, vielen Dank. <lacht> ja,
1: ähm, Bewerbung ist meistens im Herbst an der DFB. Also Filmproduktion ist tendenziell etwas weniger ähm, überlaufen als äh, die Regie, also kann ich nur empfehlen, wir machen eigentlich fast alles außer ähm, am Set inszenieren, also ansonsten Darf man sich bei uns im Produktionsstudium auch extrem austoben.
0: Das klingt genial und deswegen vielen Dank. Und diese Folge ist eine Kooperationsfolge mit der DFFB und deswegen auch da vielen Dank an die DFFB, dass das möglich gemacht wurde. Und vielen Dank an die Zuhörenden und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder schöne Nacht. Und wir hören uns bei der nächsten Folge.
1: Danke für die Einladung.
0: Ciao.